0: Am Mikrofon für Sie Gregor Dornis. Sex, Gott gewollt, Fragezeichen. Das ist die Frage, die heute über dieser Sendung steht mit dem St. Pöltner Bischofsvikar Dr. Helmut Prader. Sexualität ist ja heute allgegenwärtig und da meine ich jetzt nicht nur Internetpornografie und Co. Selbst der unverdächtigste Joghurt aus dem Kühlregal kann ja mittlerweile im Werbetrailer zum erotischen Wundermittel werden und mit libidinöser Magie zum Sinn des Lebens. Da wundert kaum, dass die einen lieber gar nicht mehr von Sex reden wollen andere wiederum zum Fremdschämen ständig. Und wenn Sie sich jetzt fragen, müssen die dann auch noch bei Horeb davon anfangen? Ja, wir müssen. Weil nämlich auch und gerade dieses Thema Leiblichkeit und Sexualität ja einfach mal so unmittelbar, so innig, im, so intim zum menschlichen Leben gehören, theologisch zum Geschöpf Mensch. Die Kirche muss dazu etwas sagen und sie hat etwas zu sagen, viel, viel mehr als gemeinhin angenommen. Und was die Kirche dazu zu sagen hat, darüber dürfen wir heute ungeschminkt und ungeschönt jemanden ausfragen, der sowohl als Seelsorger wie auch als Theologe Ahnung hat, nämlich den St. Pöltener Bischofsvikar Dr. Helmut Prader. Wir haben ihn am Telefon. Grüße Gott, Dr. Prader.
1: Guten Abend, auch einen schönen Abend an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt am Radiogerät oder auf andere Weise bei uns live dabei sind.
0: Dr. Prade, ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Sie sind Pfarrer im Bistum St. Pölten und Diözesanrichter. Sie lehren in Heiligenkreuz an der dortigen Päpstlichen Hochschule Moraltheologie, sind Dozent für Ehe und Familie und Sie sind auch in Ihrer Diözese St. Pölten in Österreich Bischofsvikar für Ehe, Familie und Lebensschutz, leiten da eine Fachstelle Beziehung Ehe-Familie. Und das sind jetzt viele Funktionen und Titel, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber Sie haben hier jemanden, der hier wirklich ganz an der praktischen, in der pastoralen, in der seelsorglichen Arbeit unterwegs ist. Der Berater ist auch für Paare in vielen Bereichen, die Beziehungen anlangen. Insbesondere die sogenannte natürliche Empfängnisregelung. Dr. Prada, reden wir hier. Am Anfang auch nicht lange um den heißen Brei, sondern steigen wir direkt ein. Wie ist das eigentlich grundsätzlich? Ich habe gesagt, die Kirche hat zum Thema Sexualität des Menschen etwas zu sagen. Wie ist da die Sichtweise der Kirche? Kann sie dazu überhaupt? Hat sie das Recht dazu, etwas zu sagen? Da hören wir auch immer wieder so Begriffe wie Theologie des Leibes beispielsweise. Wie ist da die grundlegende Sichtweise der Kirche zum Thema Leiblichkeit und Sexualität des Menschen?
1: Ja, ich sage mal Dankeschön für die Gelegenheit, dass ich auch bei Radio Horeb darüber referieren darf. Die Sexualität ist etwas, das zutiefst in den Menschen hineingelegt ist, nämlich von Gott selbst. Und deswegen hat auch die Theologie etwas dazu zu sagen, weil die Theologie ja auch oder primär erforschen soll, wie ist das Verhältnis Gott-Mensch, wie hat Gott sich den Menschen gedacht. Wenn es um Sexualität geht, dann scheint das etwas zu sein, das als Triebe Menschen ohne diese angelegt ist und das eigentlich ganz klar sein sollte. Wenn man dann mit Leuten im Gespräch ist, die vielleicht in verschiedenen Beziehungen schon gewesen sind oder wo es dann darum geht, dass sich ein Paar scheiden lässt und man dann auch wirklich tief ins Gespräch kommt, dann ist praktisch immer auch zu hören, naja da in der Sexualität, da hat es halt schon auch Probleme gegeben und da hat einer mehr gewollt, als der andere bereit ist zu geben und dann hat es Probleme und Missverständnisse gegeben. Also ist es doch irgendwie nicht ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Um Theologie des Leibes zu verstehen, müssen wir uns einmal klar machen, was ist der Leib? In welcher Beziehung steht, stehen Körper, Seele und Geist zueinander? Und wehe, wenn wir den Menschen eben nicht in seiner Ganzheit Körper, Seele und Geist erfassen. Der Körper des Menschen, was ist der Körper des Menschen im Verhältnis zu Seele und Geist? Darüber haben sich praktisch alle Philosophen den Kopf zerbrochen, ihre Gedanken gemacht, was ist der Körper eigentlich? Platon hat den Körper des Menschen bezeichnet als Gefängnis der Seele. Bei anderen hat man den Eindruck, der Körper ist nicht mehr wie ein Verpackungsmaterial oder der reine Geist sei es und der Mensch müsse sozusagen über seinen Körper hinauswachsen, um wirklich zu seinem Selbst zu finden. Der Körper ist aber etwas anderes. Mit dem Tod zerfällt zwar diese Einheit von Körper, Seele und Geist, aber mit dem Tod ist es mit dem Körper nicht vorbei. Wenn wir an Osten denken, da feiern wir die Auferstehung Christi, und Christus ist den Jüngern erschienen, er hat sich gezeigt, er ist durch einerseits durch verschlossene Türen gegangen, andererseits hat er mit ihnen gegessen und das Essen ist nicht einfach durchgefallen, sondern er hat wirklich mit ihnen gegessen. Und das, was die Auferstehung Christi bedeutet, ist eine zeitliche Vorwegnahme, was auch jedem einzelnen Menschen verheißen ist. Wenn wir im Glaubensbekenntnis im Lateinischen schauen, wenn wir beten, Auferstehung der Toten im Lateinischen heißt es Carnis Resurrectionem. Auferstehung des Fleisches. Das traut man sich ja fast nicht mehr sagen. Also der Mensch ist mit Körper, Seele und Geist für die Ewigkeit berufen und am Ende der Zeiten werden Körper, Seele und Geist wieder zu einer Einheit zusammengefügt und wir sind berufen, mit unserem Leib in verklärter Weise in die Ewigkeit einzugehen. Also unser Körper ist eben nicht ein Verpackungsmaterial oder ein Gefängnis, von dem man sich lösen muss, sondern nein, es gehört wesentlich zum Menschen dazu. Ein weiteres, was ganz wichtig ist, um die Theologie des Leibes zu verstehen, der Mensch hat tatsächlich Freiheit. Und nur dort, wo es Freiheit gibt, dort gibt es auch Verantwortung. Wenn ein Mensch zu etwas gezwungen wird, dann kann er dafür auch nicht zur Verantwortung gezogen werden, wenn jemand zu etwas Gutem gezwungen wird, dann ist das kein Verdienst für ihn. Wenn er zu etwas Bösen gezwungen wird, dann wird ihm das auch nicht als Schuld angerechnet. Denken wir nur an eine Geiselnahme, wo jemand gezwungen wird, vielleicht dann die Bank zu entleeren, den Tresor zu entleeren. Wenn das sonst jemand macht, und das ist ein klarer Banküberfall, wenn es aber der Bankdirektor ist und er jetzt deswegen tut, weil seine Familie als Geisel genommen wird, dann versteht man das auch, der wird auch nicht zur Verantwortung gezogen, weil er etwas tun musste, wofür er eigentlich keinen freien Willen hatte. Also es braucht ganz notwendig das Denken mal darüber, was ist tatsächlich Freiheit, weil nur dort, wo es Freiheit gibt, gibt es auch Verantwortung.
0: Freiheit und Verantwortung in diesem Themenkontext, Sexualität dieser heutigen Sendung, wo wir der Frage nach gehen, Sex ist der Gott gewollt, mit Beschlussfekater Dr. Helmut Prader aus St. Pölten. Freiheit und Verantwortung, schon interessant, dass das hier gleich am Anfang auch zur Sprache kommt und dass das hier mit hineinspielt, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen, was im Einzelnen das heißt. Dr. Prader, ich habe Sie vorgestellt als jemanden, der tatsächlich in Erfahrung in als Seel Seelsorgerpaaren auch zur Verfügung steht als Berater. Jetzt fragen wir mal gleich konkret nach so ja, Schwierigkeiten oder was Ihnen da so vorkommt, wo Ihr konkreter seelsorglicher Ansatz auch in der Begleitung von Paaren ist.
1: Ich sehe bei vielen Leuten ein nicht unbedingt störungsfreies Verhältnis zur eigenen Leiblichkeit und Sexualität. Das kann sein, dass es zu Überforderungen gekommen ist durch Situationen, die einem unangenehm waren, vielleicht in der Kindheit, in der Jugend. Ein Beispiel, es wird ein Elf-, 11-, Zwölfjähriger ganz selbstverständlich von den Eltern da ja fast schon genötigt, dass er mit seinen Schwestern in der gleichen Badewanne ist, dass das Schamgefühl nicht in entsprechender Weise geachtet worden ist, dass Missbrauch in welcher Form auch immer stattgefunden hat und da zählt eben, auch dazu, dass man einfach in seiner eigenen Integrität, in seinem Schamgefühl, in seiner, in seiner Personwürde nicht geachtet worden ist. Und dass da etwas hängen geblieben ist, das einfach ähm, ein Leben lang als Belastung mitgeführt wird. Und das natürlich dann auch in die gelebte Sexualität, in die Beziehung, in die Ehe natürlich massiv hineinspielen kann. Das können körperliche Übergriffe gewesen sein, eben bis zum vollen Missbrauch und wenn man das betrachtet, habe ich den Eindruck, dass etwa jede dritte Frau ähm, sagt, ja, ich habe da Überforderungen erlebt, ich habe da Übergrifflichkeiten erlebt, die mich auch nachhaltig belasten und schätzungsweise jeder vierte Mann, der so etwas mit sich trägt. Die geistige und körperliche Dimension zeigt sich besonders darin, dass wohl jeder letztlich im Innersten spürt dass das körperliche Einswerden auch ein geistiges Ja voraussetzt. Also der Mensch, wenn er als Einheit von Körper, Seele und Geist gesehen wird, dann müssen wir sagen, ja der Vorrang hat eigentlich diese geistige Dimension und wenn dieses geistige Ja nicht voll da ist, dann ist das körperliche Ja eine Vorwegnahme bis hin, eigentlich, so wie es Papst Johannes Paul das zweite Mal genannt hat, auch eine Lüge. Er spricht tatsächlich von einer Lüge, weil zwar Ja zum Körper gesagt wird, aber zum anderen dieses geistige Ja nicht oder noch nicht da ist. Das körperliche Einswerden ist zutiefst auch ein heiliges Geschehen und nichts, das irgendwie mit einem Verboten, mit etwas Verbotenem in Verbindung gebracht werden müsste. Wenn es eben in rechter Weise geschieht, und wenn wir auch in einer sehr liberalen Gesellschaft sind, wenn wir in einem Umfeld auch aufwachsen und praktisch jeder von uns, wo scheinbar alles erlaubt ist, aber wenn wir letztlich gegen das handeln, was Gott als Sinn in den Menschen hineingelegt hat, dann wird das auch Spuren zeigen und auch Folgen haben. Sexualität ist etwas Heiliges, sie ist etwas Gottgewolltes, sie ist etwas, das grundlegend in den Menschen hineingelegt ist, dass aber auch eine Ordnung braucht und in rechter Weise gelebt werden muss. Und ich empfehle Paaren sogar, wenn sie vorhaben, eins zu werden, dass sie mit einem Gebet beginnen und sich gegenseitig segnen. Es ist zutiefst heiliges Geschehen. Und dieses Ja zum Anderen beinhaltet letztlich auch immer ein Ja zum Anderen in seiner Fruchtbarkeit. Die Weitergabe des Lebens ist die unmittelbarste Weise des Mitwirkendürfens am Schöpfungshandeln Gottes. Wenn Paare Aufzeichnungen führen, wenn ein Paar sich mit Zyklusaufzeichnungen auskennt, was muss es bedeuten zu wissen, mit diesem ganz konkreten körperlichen Einswerden sind wir in der Lage, ein Kind zu zeugen. So schön es vielleicht auch sonst ist, aber so etwas ist etwas ganz Besonderes und ich bekomme das als Rückmeldung immer wieder von Paaren, dass sie sagen können und es ist noch einmal ganz etwas anderes gewesen. Wir sind konkrete Mitarbeiter am Schöpfungshandeln Gottes. Verantwortliche Elternschaft bedeutet, sich in Freiheit und hochherzig für mehr Kinder zu entscheiden. Es gibt aber berechtigte Gründe zeitweilig oder auf Dauer auf weitere Kinder zu verzichten. Konkret zu nennen ist da eben die Enzyklika Humane Vitae, wo heuer das 50-Jahr-Jubiläum ist. Sie ist am 25. Juli 1968 veröffentlicht worden. Und Humane Vitae nennt vier Gründe, die es nötig machen, zeitweilig oder auf Dauer auf weitere Kinder zu verzichten. Da ist einerseits die physische und andererseits die psychische Gesundheit, speziell der Frau. Dann wird weiters genannt die finanzielle Situation und die soziale Situation aber über all dem steht immer die Hochherzigkeit und damit verbunden auch ein gesundes Gottvertrauen. Es kann nämlich auch unverantwortlich sein, zu viele Kinder zu bekommen. Wenn zum Beispiel die Belastbarkeit oder die gesundheitliche Situation ähm, dazu rät, vielleicht mit einem weiteren Kind zu warten oder überhaupt keine Kinder mehr bekommen zu können, wäre es auch unverantwortlich. In jedem einzelnen ehelichen Akt dürfen diese beiden Sinngehalte der Liebesbezeugung und der Offenheit für neues Leben nicht bewusst ausgeschaltet werden. Es ist dem Paar erlaubt, den natürlichen abläufe im Zyklus der Frau zu beobachten, mögliche fruchtbare und unfruchtbare Phasen voneinander zu unterscheiden und im Sinne verantwortlicher Elternschaft dann zu entscheiden, ob eine weitere Schwangerschaft angestrebt werden kann oder nicht. Und Humane Witte sagt... Ein bewusstes Ausklammern durch Eingreifen von außen, vor, während oder nach der Vereinigung, trennt eben diese beiden Sinngehalte. Und wenn die Fruchtbarkeit bewusst umgangen oder ausgeklammert wird, was bei der natürlichen Empfängnisregelung ja nicht der Fall ist, ist das Einswerden letztlich ein Ja-Aber. Die ganz zentralen Begriffe, die wir uns bewusst halten müssen und mit denen wir uns vertraut machen müssen, Zusätzlich zur Verantwortung und zur Freiheit sind Ganzhingabe und Ganzannahme, ohne etwas zurückzubehalten und ohne etwas abzulehnen. Diese Ganzhingabe macht dann auch verständlich, warum etwa die Verwendung von Kondomen falsch ist. Es ist nur eine Teilhingabe und damit letztlich auch defizitär. Im Italienischen wird Ganzhingabe ausgedrückt mit dem Wort Dono di See". Das heißt, Hingabe seiner selbst, sich zum Geschenk machen, nichts zurückbehalten und andererseits den anderen voll und ganz anzunehmen. Ganz Mann und ganz Frau sein dürfen. Ohne Manipulation, ohne Umgehen, ohne Ausschalten der Fruchtbarkeit. In der Beratung habe ich schon mehrfach erlebt, wie befreiend es etwa für Paare ist, wenn eine Eileitunterbindung oder eine Samenstrangunterbindung rückgängig gemacht wurde, auch dann, wenn keine weitere Schwangerschaft mehr angestrebt wurde, sondern einfach nur das Bewusstsein zu haben, ich darf wieder voll und ganz Mann oder Frau sein. Das setzt natürlich voraus, dass man gute Kenntnisse hat von natürlich Empfängnisregelung, um auch wirklich die Sicherheit zu haben, wirklich in der unfruchtbaren Zeit zu sein, wenn kein weiteres Kind in, zum Zeitpunkt, zu diesem konkreten Zeitpunkt, gezeugt werden soll. Das setzt diese Kenntnis voraus und man kann sich vielleicht auch vorstellen, wie soll eine Frau sich voll und ganz dem Mann öffnen können, wenn im Hinterkopf mitschwingt und was ist, wenn ich doch schwanger werde? Die natürliche Empfängnisregelung bietet die Gewissheit, nein, es ist in der Hochlage mit den Auswertungsregeln nicht möglich, schwanger zu werden und das ist rein von psychologischer Sicht her die Grundvoraussetzung, um sich auch wirklich voll und ganz öffnen zu können.
0: Und jetzt stelle ich mir gerade vor, Dr. Prader, ich bin bei Ihnen in der Beratung und höre das dann von Ihnen, dass Sie sagen, dann gibt es eben eine zeitweilige Enthaltsamkeit und dann ähm, schüttle ich erstmal mit dem Kopf und sage, naja, deswegen komme ich ja extra zu Ihnen, das ist, können wir gar nicht, das schaffen wir gar nicht, diese zeitweilige Enthaltsamkeit. Also die Frage ist das nicht auch, verlangen Sie da nicht etwas, was die Paare dann auch überfordert, wenn Sie sowas ansprechen?
1: Wir müssen uns eines vor Augen halten, um die Sexualität in richtiger Weise zu verstehen. Was ist das Wesen eines Geschenkes? Ein Geschenk ist eigentlich dann ein Geschenk, wenn ich grundsätzlich kein Gegengeschenk dafür erwarte. Wir sind als Erwachsene irgendwie beschämt, wenn wir das Geschenk bekommen und wohl jeder von uns hat den ersten Gedanken, wie kann ich das jetzt wieder ausgleichen. Wie kann ich das, was ich jetzt bekommen habe, so abgelten, damit ich dem anderen nichts schuldig bin? Wenn ich spüren will, was Geschenkcharakter bedeutet, was ein Geschenk wirklich ist, dann muss ich mir vor Augen halten, wenn ich einem Vierjährigen oder einem Fünfjährigen etwas kaufe, ihm das schenke, das Kind denkt nicht daran, ich muss jetzt das irgendwie gut machen und wenn ich dann selbst einmal Geld habe, dann werde ich das äh, zurückgeben und etwas anderes kaufen, damit das wieder ausgeglichen ist, sondern ein Geschenk ist dann ein Geschenk, wenn ich mir grundsätzlich nichts zurückerwarte, sondern das größte Geschenk für den Schenkenden ist einfach die Freude des anderen. Ich gebe etwas her, ohne von vornherein irgendwie an ein Gegengeschenk zu denken, in diesem Sinn ist Weihnachten eigentlich ein Tauschhandel. Es wird ein finanzieller Rahmen vereinbart. Solange man sich innerhalb dieses, dieser Grenzen bewegt, bleibt man dem anderen nicht schuldig und andererseits bringt man den anderen damit auch nicht in Verlegenheit. Ganz Annahme und ganz Hingabe. Genau um diese Haltung muss sich jeder bemühen, der die Sexualität wirklich im vollen Sinn verstehen will. Die gelebte Sexualität wird dann richtig verstanden, wenn meine Sexualität, ein Geschenk für dich wird. Die Sexualität des Mannes ist ein Geschenk für die Frau und die Sexualität der Frau ist ein Geschenk für den Mann. Und wir stehen einfach auch unter der Last der Erbschuld. Jeder Mensch muss dagegen ankämpfen, den eigenen Vorteil zu suchen. Es geht immer um den Anderen und um den Ersten erst dann in zweiter Linie um mich. Ich mache mich zum Geschenk für den anderen, werde dann der eigentlich Beschenkte. Wenn wir es mit Worten der Bibel ausdrücken wollen, da gibt es das Buch Tobit, eine sehr schöne Erzählung. Tobias und Sarah, sie heiraten und in der Hochzeitsnacht spricht Tobias, das, dieses Gebet, das gelegentlich bei Hochzeiten genommen wird, da heißt deshalb nehme ich dich, meine Schwester, nicht aus reiner Lust zur Frau, sondern aus wahrer Liebe. Es geht in erster Linie um die wahre Liebe. Du stehst im Mittelpunkt, Hauptsache dir geht es gut. Und die Lust darf dann in weiterer Linie ganz selbstverständlich dazukommen. Und wehe, es wäre nicht so. Mit diesem Blickwinkel auf die Sexualität verstehen wir auch, warum Masturbation, Selbstbefriedigung falsch ist. Es geht in der Selbstbefriedigung um meine Bedürfnisse, und nicht um die Bedürfnisse des Anderen. Dadurch ist Masturbation eigentlich eine Form von Egoismus, noch dazu mit einem hohen Suchtpotenzial. Selbstbefriedigung braucht ständig eine Steigerung. Das kann sich in der gemeinsam gelebten Sexualität dann auch so auswirken, dass der Mann womöglich Praktiken von der Frau einfordert, mit denen sie überfordert ist. Und andererseits kann es passieren, dass der Mann die Frau nicht mehr befriedigen kann, weil die Schwelle zum Orgasmus so hoch wird. Also zuerst muss die wahre Liebe sein, Hauptsache es geht dir gut und dann darf die Lust ganz selbstverständlich dazukommen. Deshalb ist es auch ganz wichtig dem anderen zu sagen, was einem an Berührungen und Worten gut tun würde. Und es ist speziell für den Mann wichtig, dass die Frau ihm sagt, was ihr gut tun würde. Und das Vorspiel ist eine permanente und gemeinsame Entdeckungsreise, wo man nie ganz am Ziel ankommen wird. Ein besonderer Problemfall ist mit Sicherheit das Petting. Petting und Vorspiel ist sicherlich über weite Strecken sehr ähnlich und das Gleiche, aber Petting hat nicht die Absicht der Vereinigung, sondern gegenseitige Stimulierung. Und ich muss das immer wieder mit, mit, mit als, als Drama erleben, wie Paare gerade in der möglichen fruchtbaren Zeit dann meinen, mit Petting überbrücken zu können und es sei ja immer noch irgendwie rechtens, weil äh, man verhütet ja scheinbar nicht, aber Petting ist letztlich Selbstbefriedigung zu zweit. Und die Paare spüren das in besonderer Weise dann, wenn man sich nicht mehr voll und ganz in die Augen schauen kann. Viele Frauen ziehen sich dann relativ schnell zurück und man, man, die Paare merken es dann auch, dass sie in geistiger Ebene nicht mehr in der Lage sind, wirklich miteinander zu beten, dass sie relativ seltener miteinander schlafen, weil das Ganze eine Schieflage bekommt und das dauert oft lange bis und es kann relativ lange dauern, bis ein Paar dann eigentlich in einer Sackgasse sind und es ist oft ganz schwierig, die Paare da auch wieder rauszubekommen, vor allem die Männer, weil das Petting einfach auch, ein, wie andere Süchte, auch ein hohes Suchtpotenzial hat und oft Unverständnis da ist und oft eine Frigidität bei der Frau auch feststellbar ist.
0: Die Frage, Sex ist der Gott gewollt, wir sprechen über die menschliche Leiblichkeit und Sexualität mit dem St. Pöltener Bischofsvikar und ihr Berater, Seelsorger in Sachen Ehe, Familie, Beziehungen, Dr. Helmut Prader, machen jetzt eine kurze Musik und dann sprechen wir gleich weiter. Es gibt noch einiges, das wir hier anschauen müssen, etwa den Unterschied von Mann und Frau und vieles mehr, das gleich nach der Musik. Musik Das ist Radio Horeb und Radio Maria mit dem Thema menschliche Sexualität in menschlicher Beziehungen, die menschliche Leiblichkeit darin. Wir sind hier im Gespräch mit dem St. Pöltener Bischofsvikar Dr. Helmut Prader, Bischofsvikar für Ehe und Familie. Das lehrte er auch an der Hochschule in Heiligenkreuz und ist in der Seelsorge, in der Beratung und Begleitung von Paaren aktiv. Wenn es um das Thema Sexualität geht, dann weiß man bei der Kirche sofort, dass sie entgegen allen anderen Strömungen, die es da so gibt, bis heute, bis zum heutigen Tag daran festhält, dass diese Zweigeschlechtlichkeit, das Mann und Frau, der Mensch als Mann und Frau geschaffen ist von Gott und dass es dementsprechende Unterschiede auch gibt. Dr. Prader, wo sehen Sie da so die Unterschiede in der, Denkweise von Mann oder Frau, da gibt es überhaupt äh, die Unterschiede?
1: Gerade die Unterschiede von Mann und Frau sind es, die es auch wirklich so spannend machen. Ja, wenn Mann und Frau in ihrer Denkweise völlig identisch wären, wäre es relativ schnell, glaube ich, langweilig. Die Denkweise von Mann und Frau dürfen wir als grundsätzlich verschieden bezeichnen. Um es in einem Bild auszudrücken, und das ist jetzt nicht pauschal, sondern tendenziell. Es gibt auch Männer, die ein sehr grundsätzlich ein sehr weibliches Denken haben und umgekehrt Frauen, die mehr männliches Denken haben. Aber tendenziell, muss man sagen, um es in einem Bild auszudrücken, ein Mann denkt eher wie ein Schreibtisch und eine Frau mehr wie eine Truhe. Ein Schreibtisch, der hat so seine Schubladen, die sich gegenseitig eher wenig beeinflussen. Da gibt es Schublade Familie, da gibt es Schublade Hobbys, da gibt Schublade Freunde, Arbeit, Kinder, Sexualität und Streit. Bei einer Truhe hingegen, da ist alles zusammen. Man macht den Deckel auf und es ist wichtig, dass in der Truhe Harmonie herrscht. Da braucht es Ordnung und Ausgeglichenheit. Wenn es nun bei einem Paar zu einem Streit kommt, so kann der Mann dies relativ leicht in einer Schublade Thema Streit ablegen und sich anderen Bereichen widmen, ohne dass diese Bereiche sonderlich stark tangiert werden. In der Denkweise einer Frau, bei einer Truhe hingegen, da entsteht ein Gefühlschaos. Wenn es zum Beispiel am Morgen zu einem Streit zwischen dem Paar kommt, so beeinflusst dies den weiteren Tag des Mannes wesentlich weniger als den der Frau. Der Mann kann ablegen. Das Denken der Frau hingegen beeinflusst ihre weiteren Tätigkeiten ganz anders. Und wenn dann am Abend der Mann gut gelaunt nach Hause kommt, weil er vielleicht einen erfolgreichen Arbeitstag hatte, mit Kollegen noch auf ein Bier gegangen ist, ähm, bestens gelaunt ist, trifft er zu Hause dann eine Frau vor, die einen Tag hatte, der Streit hat ihre berufliche Tätigkeit beeinflusst, sie hat nicht die sonst übliche Geduld mit den Kindern gehabt, sie hat viele Dinge nicht mitbekommen, es ist ihr so durch den Kopf gegangen, was in der Früh los war und dann kommt am Abend der Mann gut gelaunt nach Hause. Dann kommt der Vorwurf, was ist los, warum kannst du so gut gelaunt sein? Der Mann sagt, wieso, also äh, es war doch ein schöner Tag, ich hatte einen erfolgreichen Arbeitstag und mit ein paar Kollegen war ich noch auf dem Bier. Und die Frau sagt, ja, aber was ist mit dem Streit von morgen? Und dann kommt womöglich die Antwort vom Mann, ja, aber Schatz, das ist ja schon zwölf Stunden her. Wie kannst du nur so nachtragend sein? Das ist doch schon längst vorbei. Der Mann bezeichnet die Frau als nachtragend und die Frau sagt, du bist so ein Ignorant. Wie kannst du unsere Probleme so ignorieren? Unglaublich. Ich nenne das ergänzungsbedürftige Verschiedenheit. Mann und Frau sind verschieden und dadurch haben sie auch die Fähigkeit, sich gegenseitig zu ergänzen. Dass ein Mann einfach von der Frau lernen kann, mehr das Überblicksdenken zu haben und die Frau vielleicht auch in diesen Dingen diese Gelassenheit, dass man Dinge auch einmal ruhen lässt. Dass man Dinge einfach einmal beiseite lässt. Ich kann mich an ein Gespräch vor ein paar Tagen erinnern, da hat die Frau gesagt, ja, also wenn sie da mit ihrem Mann tuschelt und wenn sie da vorhaben, eins zu werden, dann gehen ihr so viele Dinge noch durch den Kopf, weil da könnte sie ja noch Probleme besprechen mit ihm, weil das ist doch so, ein gut, so eine gute Gelegenheit. Und ich habe ihr gesagt, bitte überfordern Sie den Mann nicht. Ein Mann macht Dinge nacheinander. Eine Frau sagt selten mal, ich mache zuerst das und dann mache ich das, das andere, sondern Frauen haben eine andere Fähigkeit, Dinge parallel zu machen. Ein Mann denkt seriell. Ein Mann macht eine Sache fertig und dann befasst er sich mit dem anderen. Und ich habe gesagt, sie darf den Mann nicht damit überfordern, dass sie in der Situation mit Problemen kommt, weil dem Mann geht es um etwas ganz anderes.
0: Ergänzungsbedürftige Verschiedenheit also, wie Dr. Helmut Prader aus St. Pölten das nennt. Wo werden wir jetzt mal konkret, Dr. Prader, mit unserem Thema der heutigen Sendung, nämlich menschliche Sexualität. Wo zeigen sich jetzt da diese Unterschiede ganz konkret in Bezug eben auf Sexualität?
1: Wir können es vielleicht in die Frage formulieren, was bedeutet Sexualität für den Mann im Unterschied zur Frau? In rein zeitlicher Hinsicht. Für einen Mann ist das Thema körperliches Einswerden eine Frage vielleicht von einer halben Stunde, vielleicht eine Stunde. Für die Frau hingegen gehört all das dazu, was untertags gewesen ist dann ist dieses Einswerden der Höhepunkt und dann ist das Nachspiel und das bedeutet für sie aber auch dieses Ausklingen bis zum nächsten Morgen. Wenn es am Abend etwa zu einem schönen Einswerden gekommen ist und am nächsten Morgen vom Mann irgendein unkluges Wort kommt, dann bekommt das Schöne vom Vortag einen Schatten. Man könnte es so bezeichnen, für die Frau hat das Einswerden eine zeitliche Dimension von sagen wir mal 24 Stunden und für den Mann vielleicht von einer Stunde. Das ist aber grundsätzlich kein Problem, sondern beiden sollten um diesen Unterschied Bescheid wissen in ihrem Denken. Für den Mann ist die Sexualität vor allem eine Frage der Belohnung, der Entlastung und der Bestätigung. Für die Frau ist Sexualität aber ausschließlich eine Frage der Harmonie. Für die Frau wird durch Sexualität keine Harmonie geschaffen, wo keine Harmonie vorhanden ist, sondern die bestehende Harmonie wird durch Sexualität bestärkt. Man könnte es vielleicht so zusammenfassen, ein Mann hat einen stressigen Tag, er ist ausgepowert und müde und deswegen möchte er mit seiner Frau schlafen. Eine Frau hat genauso einen stressigen Tag, sie ist ausgepowert und müde und genau deswegen kann sie nicht.
0: Sagt Bischofsvikar Dr. Helmut Prader aus St. Pölten in der Ehe- und Familiearbeit sowohl für das Bistum unterwegs, als eben auch ganz konkret in der Begleitung und in der Seelsorge von Paaren. Jetzt haben wir ganz viele Informationen gehört, da könnte man über vieles noch sprechen, Dr. Prader. Ich möchte aber trotzdem, wenn ich schon so einen Seelsorger hier und einen Begleiter am ähm, Apparat habe, die Gelegenheit natürlich nutzen Sie zunächst mal, um nach ganz konkreten Hilfen zu fragen, äh, wie Paare äh, am besten dahin gelangen, in dieses ganze äh, breite Feld Sexualität richtig zu erfassen?
1: Ich möchte es in drei Punkten zusammenfassen. Erstens, Vorspiel ist kein Petting, sondern unbedingt erforderlich, das heißt, sich auch gegenseitig zu sagen, was einem gut tun würde. Es ist bedrückend, wie viele Paare zum Beispiel Probleme damit haben, sich zu sehen. Es muss abgedunkelt sein, es Decke drüber und womöglich sind noch, ein, sind noch ein, zwei Kinder im Raum und ähm, oftmals hat man den Eindruck, damit einer der beiden meist die Frau sagen kann, ja äh, wir müssen vorsichtig sein, weil es darf, wenn ein Kind wach wird und so weiter, also spätestens, nach, äh, spätestens mit eineinhalb Jahren äh, ist das Schlafzimmer der Eltern wieder Privatzone der Eltern und da haben Kinder nichts mehr verloren sich gegenseitig sagen, was einem gut tun würde, damit auch nicht Enttäuschungen entstehen, nach dem Motto Der Mann müsse doch schon längst wissen, was ich brauche. Zweitens, das Paar muss sich in die Augen schauen können. Biblisch gesprochen gibt es vor allem zwei Wörter, die äh, im Buch Genesis stehen, wo es um das Thema Einswerden, werden Sexualität geht, nämlich einerseits ein Fleisch werden. Ein Fleischwerden hat auch einen biologischen Hintergrund. Die Proteine des Spermien sind im Blut der Frau eine halbe Stunde nach Vereinigung feststellbar. Ein Fleischwerden, das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Die Proteine des Spermien des Mannes sind eine halbe Stunde nach Vereinigung im Blut der Frau nachweisbar. Und das Zweite, erkennen. Erkennen meint nicht, ja, das ist meine Frau, das ist mein Mann, sondern erkennen meint, einen Blick in die Seele des Anderen. Einheit von Körper, Seele und Geist. Mit der Leiblichkeit ist vor allem verbunden, dem Anderen einen Blick in die eigene Seele zu gewähren. Das ist gemeint mit Theologie des Leibes. Äh, lieben ganzheitlich Körper, Seele und Geist, diese Einheit. Und damit verliert auch die Leiblichkeit diese übergroße Bedeutung, weil es geht ja, um eine weitere Dimension, nämlich um dieses gegenseitige Öffnen, um dem anderen einen Blick in die eigene Seele zu gewähren und schließlich als drittes keine Lügen. Klingt vielleicht komisch jetzt, aber wenn eine Frau nicht zum Höhepunkt gekommen ist, dann verliert das auch, dann, dann ist das kein Drama. Für die Frau hat diese Zweisamkeit so eine große Bedeutung, dass dieser Höhepunkt, der natürlich erreicht werden sollte, keine Frage, aber er verliert seine, seine ganz übergroße Bedeutung. Und was auch noch dazu kommt, die Spermien des Mannes lösen in der Frau ein Glückshormon aus, das ähnlich einem Höhepunkt ist. Und eine Frau kann das viel mehr sozusagen nachschwingen lassen. Die drei Teile Vorspiel, Höhepunkt und Nachspiel müssen hier auch als eine einzige Einheit gesehen werden. Sowohl der Mann wie auch die Frau müssen die Intention haben, dass die Sexualität ein Genießen für beide ist. Es darf jedoch niemals das Gefühl entstehen, dass sich jemand benützt fühlt. Johannes Paul II. unterscheidet hier zwischen Uti und Frui. Uti meint eben benutzen oder benutzt werden und Frui hingegen ist ein Genießen. Und Schattierungen gibt es da kaum. Und vor allem eine Frau kann leicht unterscheiden, ob sie genießen kann oder ob sie sich benützt fühlt. Voraussetzung für das Genießen können ist, dass die Frau ganz Frau sein darf, ohne Manipulation oder Teilhingabe. Entsprechend ist auch zu bedenken, wie in der Sexualität in der möglichen fruchtbaren Zeit miteinander umgegangen wird. Und ich habe schon gesagt, gerade das Petting steht der Ganzhingabe entgegen. Mit Petting ist gemeint, dass es eben nur zur gegenseitigen Stimulierung kommt, jedoch nicht mit der Absicht zur vollen Vereinigung. Das ist eben aus moraltheologischer Sicht nicht erlaubt, weil es eben nicht dem Wesen der Sexualität entspricht.
0: Und da sind wir an einem wunden Punkt, sozusagen, Dr. Praner, ähm, nämlich auch bei einem Thema, wofür Sie stehen. Natürliche Empfängnisregelung heißt das abgekürzt NER, also die katholische, wenn man so will. Alternative, nämlich eine zeitweilige Enthaltsamkeit für die äh, fruchtbare Zeit, die man auch ähm, genau ermitteln kann nach dieser Methode. Das hört sich, wenn man das noch nie so gehört hat, dass es äh, diese Möglichkeit gibt äh, oder empfohlen wird von der Kirche da zeitweilig enthaltsam zu leben, nach dieser natürlichen Empfängnisregelung, anstatt auf irgendwelche andere Dinge da zurückzugreifen. Das hört sich schon ein bisschen weltfremd an, wenn man das vielleicht zum ersten Mal hört. Wie ist denn das, Sie Sie äh, haben lange Jahre Erfahrung damit, wie gesagt, die begleiten Paare. Wie geht es denen damit? Eigentlich haben Sie da Rückmeldungen.
1: Ja, ich habe damit eigentlich ständig zu tun. Äh, die Lebensweise der natürlichen Empfängnisregelung bedeutet, enorm viel Rücksicht aufeinander zu nehmen. Es verlangt natürlich immer wieder auch Disziplin und es ist natürlich eine Herausforderung. Wer behauptet, dass die natürliche Empfängnisregelung die Lösung aller Probleme wäre, dass die natürliche Empfängnisregelung keine Herausforderung bedeutet, dass alles ganz locker gehen würde, der lebt die natürliche Empfängnisregelung entweder selber nicht oder er lügt. Natürliche Empfängnisregelung ist äußerst anspruchsvoll. Immer wieder würde man wohl die Blätter am liebsten auf den Mond schießen, aber letztlich ist es doch der einzige und richtige Weg. Es sollte auch nicht ständig von Problemen gesprochen werden, sondern vielmehr von Herausforderungen, die das Paar gemeinsam meistern muss. Es ist auch so eine Entlastung für einen Mann, wenn die Frau sagt, ich habe schon so große Lust, aber es geht leider noch nicht und, und für mich ist es auch eine Herausforderung. Der Mann soll ja nicht der sein, der da darunter leidet und die Frau hätte damit auch keine Probleme oder, kein, oder es wäre für sie keine Herausforderung. Die natürliche Empfängnisregelung ist in besonderer Weise auch ein partnerschaftlicher Weg, der eben nur gegangen werden kann, wenn beide diesen Weg gemeinsam gehen. Es gibt ja ganz interessante Studien, Mercedes-Wilson ähm, oder die Romberg-Studie und es gibt jetzt eine weitere Studie, die äh, jetzt ausgearbeitet wird und dann im Sommer veröffentlicht werden wird, wo einfach geschaut wurde, welche Auswirkungen hat die natürliche Empfängnisregelung auf die Beziehung des Paares und wir haben ja eine durchschnittliche Scheidungsrate von 45%. Paare, die keinerlei religiöse Praxis haben, aber natürlich Empfängnisregelung leben, haben eine Scheidungsrate von 5%. Und Paare, die eine religiöse Praxis haben, natürlich Empfängnisregelung leben, haben eine Scheidungsrate von etwa einem Prozent. Die Fruchtbarkeit ist auch nicht das Problem der Frau. Wenn man schon von einem Problem spricht, dann ist ja in der Hinsicht eigentlich der Mann mehr das Problem. Denn der Mann ist immer fruchtbar, die Frau hingegen nur phasenweise. Und die Aufzeichnungen dürfen auch als ein Spiegelbild des Wohlbefindens der Frau verstanden werden. So manche Probleme, Unstimmigkeiten, Streit, Forderungen, die können auch tatsächlich auch aus den Zyklusaufzeichnungen herausgelesen werden. Dr. Rötzer hatte mal gesagt: Lieber Mann, Verwöhne deine Frau und sie wird es dir mit einem regelmäßigen Zyklus bedanken. Ein Stück weit trifft das sicher zu. Und was muss es für das Paar und speziell für die Frau bedeuten, wenn ein Paar gelegentlich die Aufzeichnungen hernimmt und im Nachhinein anhand der Aufzeichnungen darüber sprechen kann, wie es ihnen in den letzten Wochen gegangen ist? Für die Frau sind es nicht einfach nur Zykluskurven, sondern der Mann befasst sich mit ihr. Die Aufzeichnungen sind irgendwie ein Spiegelbild. Sich die Erde untertan zu machen, schließt auch mit ein, die Gesetzmäßigkeiten der Natur zu erforschen. Deshalb ist es auch richtig und gut, die Abläufe in der Natur der Frau zu erforschen, um im Sinne der verantwortlichen Elternschaft fruchtbare und unfruchtbare Tage voneinander unterscheiden zu können. Das war auch immer die durchgängige Lehre der Kirche zu diesem Thema. Erst wenn eine Frau tatsächlich das Bewusstsein hat, dass sie sich im Zyklus auskennt und klar die unfruchtbaren Tage von den möglichen fruchtbaren Tagen unterscheiden kann, wird sie sich letztlich ganz und vorbehaltlos öffnen können, um das Einswerden voll und ganz genießen zu können. Ich mache die Beobachtung, dass Paare mit Verhütungsmitteln mit der Zeit wesentlich seltener miteinander eins werden als Paare mit der natürlichen Empfängnisregelung oder anders ausgedrückt, auch wenn die natürliche Empfängnisregelung, die periodische Enthaltsamkeit eine große Herausforderung darstellt, keine Frage, aber ich habe weniger Sorge, dass die Paare die periodische Enthaltsamkeit nicht leben können, als ich vielmehr die Sorge habe, dass Paare ohne dies viel zu selten miteinander schlafen. Das meine ich wirklich so, wortwörtlich. Die Pille hätte eigentlich die sexuelle Befreiung der Frau bewirken sollen, tatsächlich aber wurde eigentlich nur der Mann befreit. Und die Frauen müssen oftmals die Rechnung dafür bezahlen. Abgesehen von gesundheitlichen Schädigungen mit Thrombosen bis hin zu Krebs und so weiter, 30% der Frauen unter Hormonen leiden unter Libidoverlust. Durch die hormonelle Verhütung kann sie praktisch jeden Tag Sex haben. Aber leider wird halt durch die Hormone auch die Lust genommen. Deshalb kommt es in sehr vielen Fällen dazu, dass trotz der Verhütung die gelebte Sexualität sehr reduziert ist. Und dann versteht man auch in einem ganz anderen Sinn die Aussage des kommunistischen Philosophen Max Horkheimer, der mal gesagt, der 1970 bereits gesagt hat, die Pille müssen wir bezahlen mit dem Verlust der erotischen Liebe. Man kann es vielleicht mit etwas anderem vergleichen. Wenn jemand eine Lieblingsspeise hat und man möchte ihm diese Lieblingsspeise verderben oder so, dass er sie nicht mehr will, dann muss man sie ihm jeden Tag vorsetzen. Essen Sie drei Wochen lang hintereinander jeden Tag Schnitzel und Sie können keinen Schnitzel mehr sehen. Oder Sie können jede beliebige Speise hernehmen. Und das, was ich ständig habe, das, was mir ständig zur Verfügung steht, verliert auch seinen Reiz. Und deswegen ist auch diese enthaltsame Phase ganz wichtig, um auch wirklich wieder Lust zu bekommen. Und diese Vorfreude, das ist auch etwas, das in unserer Gesellschaft kaum mehr vorhanden ist. Aber Vorfreude ist eine ganz wichtige Fähigkeit. Vor zwei Jahren kam, bekam Amerika von der amerikanischen Arzneimittelbehörde ein Produkt, die Zulassung, das auch als Viagra für die Frau bezeichnet wird. Beim Mann wirkt ja Viagra auf den Blutdruck. Viagra für die Frau jedoch ist ein Psychopharmakon, eine Antidepressivum, das die Frau täglich nehmen muss. Durch die Hormone kommt es zu Libidoverlust und durch dieses Produkt soll die Frau wieder die Lust zurückbekommen statistisch hat es geheißen, kommt es durch dieses Produkt zu einem zusätzlichen Höhepunkt pro Monat. Das muss man sich erst mal vorstellen. Also es wird so ein Wert auf die Lust gelegt und viele Frauen verlieren die Lust entweder durch die Hormone oder weil sie einfach das Gespür haben, ja da geht es eigentlich irgendwie um benutzt werden oder ich darf nicht voll und ganz Frau sein. Und man sollte die Pille auch niemals als Medikament bezeichnen, weil ein Medikament damit Verbinden wir, dass jemand gesund wird? Wenn ein Medikament gegen eine Krankheit angewandt wird, äh, auf die Pille übertragen, müssen wir sagen, dann ist die Fruchtbarkeit eine Krankheit. Was ist jetzt die kranke Frau und was ist die gesunde Frau? Ist es die grundsätzlich fruchtbare Frau oder die unfruchtbar gemachte Frau?
0: Danke, Dr. Prada, für diesen Abend. Und natürlich, Sie sind ein Priester, deswegen lassen wir Sie nicht gehen, ohne Sie nicht zuvor um den Segen gebeten zu haben. Gut,
1: ich darf vor noch einen schönen Abend wünschen, eine geruhsame Nacht. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Es segne euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. In Ewigkeit. Amen. Amen. Danke Dr. Prader, danke Ihnen liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.